0: நம இன்று வாழ்காம் மாணிக்கவாசகரிடம் சென்றது போல் ஒரு உணர்வு அவர் இங்கு வந்தாரா நாம் அவரிடம் சென்றோமா இன்று காலையிலிருந்து திருவாசகத்தை நன்கு கேட்டோம் முதலில் இந்த முற்றோதலை செய்த அன்பர்கள் தாய்மார்கள் மிக நல்ல முறையில் செய்தார்கள் அவர்களுடைய இந்த தொண்டை மனமாற வாழ்த்தி அவர்கள் இதை தொடர வேண்டும் என்று இறைவனிடம் பிரார்த்திக்கின்றேன் இந்த திருவாசகத்தை கேட்கும் பொழுது உபனிஷத்தில் கூறியுள்ள சில சூக்மமான மைய கருத்துகள் மாணிக்கவாசகர் ஒரு கற்பனையாக ஒரு கவிதையாக ஒரு தூதுவாக மிக அழகாக கொடுத்துள்ளார் பல இடத்தில் உத்தரகோஷ மங்கை என்ற சொல்ல நம்ம கேட்டிருக்கோம் இறைவனுக்கு வந்து உத்தரகோஷ மங்கைக்கு அரசர் என்று பெயர் இந்த உத்தரகோஷ மங்கை என்ற சொல்லின் பொருள் கோஷம் என்றால் இரகசியம் என்று பொருள் பஞ்ச கோஷம்னு சொல்றமே ரகசியம் மறைவு என்ற சொல்லுக்கு ஞானம் என்று பொருள்பதேசம் என்று பொருள் உத்தரகோஷம் என்றால் இரகசியமான உபதேசத்தை பெற்றவள் என்று பொருள் அதாவது அவ்வளவு சுலபமாக பெற முடியாது புரிந்து கொள்ள முடியாத அறிவை பெற்றவள் அதை யார் கொடுத்தார் சிவபெருமான் கொடுத்தார் அப்படி உத்தரகோஷம் அங்கைக்கு அரசன் என்று இறைவனை வழிபடுகின்றோம் அப்படி அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியாத நுண்ணிய கருத்துக்கள் இந்த திருவாசகத்தில் மிக அழகாக கவிதை நயத்தில் கூறப்பட்டது அதையெல்லாம் நமக்கு தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு பெரும் பேறு ஒவ்வொரு மொழிக்கு ஒரு சிறப்பை சொல்வார்கள் அப்படி சொல்லும் பொழுது தமிழ் இஸ் லாங்குவேஜ் ஆஃப் டிவோஷன் என்று சொல்வார்கள் தமிழ் என்பது பக்தியினுடைய மொழி என்று சொல்வார்கள் இப்போ ஆங்கிலம் வந்து லாங்குவேஜ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவாங்க ஒரே ஒரு சென்டென்ஸில் ஒரு பெரிய கருத்தை சொல்லிடலாம் அப்படி வந்து பாரதியும் கூட பாடலுக்கு தெலுங்கு மொழியை சொன்னார் அப்படி ஒரு ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் ஒரு இது இருக்குது பெருமை உண்டு நம்ம தமிழ் மொழிக்கு பெருமை வந்து பக்தி பாடல்கள் அப்படிப்பட்ட இந்த திருவாசகம் இப்படி நம்மெல்லாம் சேர்ந்து இப்படி பாடுவது வந்து வளரணும் இது போன்ற தொண்டுகள் நல்லா இருக்கணும்னு வாழ்த்தி சொல்லிய பாட்டின் பொருணர்ந்து சொல்லுவார் என்பதற்கினங்க ஒரே ஒரு இரண்டு வரியினுடைய பொருளை மட்டும் நாம் பார்த்துவிட்டு நிறைவு செய்வோம் சிவபுராணத்தில் இருக்கிற முதல் இரண்டு வரியின் பொருளை இப்பொழுது பார்ப்போம் நமசிவாய வாழ்க நாதன் தாழ்வாழ்க இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க இந்த இரண்டு வரியினுடைய அர்த்தத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் நமசிவாய என்ற சொல் வேதத்தினுடைய மையத்தில் வந்துள்ளது வேதம் சிவனை வணங்குகின்றது நமக என்றால் வணங்குதல் சிவாய என்றால் சிவனை இப்ப நமஸ் சிவாயால் சிவனை வணங்குகின்றேன் என்று வேதம் வணங்குகின்றது இங்கு மாணிக்க வாசகர் நமஸ் சிவாய வாழ்க என்று சொல்லும் பொழுது வேதம் வணங்கிய இறைவனை நான் வணங்குகின்றேன் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் இங்கு வாழ்க என்ற சொல்லுக்கு வணங்குகின்றேன் என்று பொருள் நமசிவாய வாழ்க என்றால் நமசிவாய என்ற சொல்லால் துதிக்கப்பட்ட இறைவனை சிவபெருமானை வாழ்க நான் வணங்குகின்றேன் ஒரு பக்தன் வந்து இறைவனை வாழ்த்த வேண்டிய அவசியமில்லை பெரியவர்களையோ குருவையோ வாழ்த்த வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவர்களை வணங்க வேண்டும் ஆகவே இங்கு வாழ்க என்ற சொல்லுக்கு வணங்குகிறேன் என்று பொருள் இப்ப வேதத்தால் வணங்கப்பட்ட சிவனை நான் வணங்குகின்றேன் நமசிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க நாதன் என்றால் தலைவன் இறைவன் தாள் என்றால் இறைவனுடைய திருவடி வாழ்க இந்த இரண்டாவது இடத்திலும் வாழ்க என்ற சொல்லுக்கு வணங்குகின்றேன் என்று பொருள் இப்ப நாதன் தாழ் வாழ்க என்றால் அந்த தலைவனை இறைவனுடைய தாளை நான் வணங்குகின்றேன் வாழ்க்க என்றால் வணங்குகின்றேன் பந்நாதன் என்ற சொல்லுக்கு அனைத்தையும் படைப்பவர் பிரம்மசூத்திரத்திலேயே இறைவனுக்கு என்ன இலக்கணம் என்று சொல்லும் பொழுது ஜென்மாத்தியசிய யதக என்று இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் இறைவன் என்று சாஸ்திரம் இறைவனை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றனர் தெரிந்த உலகத்தை காட்டி இந்த உலகத்தை படைத்தவர் தலைவன் இறைவன் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றது அந்த இறைவன் நாதன் தாழ் வாழ்க அந்த இறைவனுடைய தாளை நான் வணங்குகின்றேன் இந்த இடத்துல தாள் என்றால் இறைவன் நமக்கு கொடுக்கின்ற அனுகிரகம் அதை நான் வணங்குகின்றேன் என்று துவங்குகின்றார் பிறகு இரண்டாவது இருக்கின்றதே இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க இதை பற்றி பல மணி நேரங்கள் நம்ம சிந்திக்கலாம் அப்படி ஒரு ஆழ்ந்த கருத்து இந்த வரியில் உள்ளது வேறொரு பொருள் இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்க தாழ்வாள்கிறதுக்கு நம்ம வந்து இப்ப சுருக்கமா பக்தி யோகத்தின் அடிப்படையில் ஒரு சில பொருளை மட்டும் பார்ப்போம் இந்த சொல்லுடைய வாக்கியத்தினுடைய பொருள் நமக்கு தெரியும் இமைப்பொழுது என்றால் நம்மால் உணரக்கூடிய சிறிய கால அளவு ஒரு கண்ணை மூடி முழிக்கிறோம் இந்த கால அளவை நம்மள உணர முடியும் இதற்கு கால அளவை பிரிக்கலாம் ஆனா அது உணர்வதற்கு முடியாது இப்ப நம்மால் உணரக்கூடிய காலம் வந்து இமைப்பொழுது கண்ணை மூடி முழிக்கிறது நம்மால் உணரக்கூடிய காலம் அந்த காலத்திலும் இமைப்பொழுதும் நீங்காதான் என்னை விட்டு பிரியாமல் இருக்கின்ற இறைவனுடைய அந்த காலம் கூட என்னை விட்டு பிரியாமல் என்னுடன் இருக்கின்ற இறைவனை வணங்குகின்றேன் இத நம்ம வந்து ஞான அடிப்படையில் இப்ப பார்க்கல அப்படி பார்க்கணும்னா பிரதிபோத விதிதம் மதம் அலுத்த திரு இது போன்ற சில வாக்கியங்களுக்கு இந்த சொல் விளக்கம் இப்போ நம்ம பக்தி யோகத்தின் அடிப்படையில் இதன் பொருள் பார்ப்போம் சிறு வயதிலிருந்தே ஒரு பதினோரு மாதம் பன்னெண்டு மாதம் ஆனதற்கு பிறகு அல்லது ஒன்றரை வருஷம் ஒரு குழந்தை ஆனதற்கு பிறகு அந்த குழந்தைக்கு வந்து நான் வேறு உலகம் வேறுங்கிற அறிவு அப்பொழுதுதான் ஏற்படுது அது வரைக்கும் தன்னுடைய வாயுது அம்மாவுடைய தெரியாது பசிச்சுதுன்னு சொன்னால் அந்த அறிவு வராத குழந்தை கையில உணவை கொடுத்து அதை அம்மாவாயில கொண்டு போய் வைக்கும் ஏன்னா தனக்கே தெரியாது தான் ஒரு தனித்தன்மையானவன் அப்படிங்கறது ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது இந்த உலகத்திலிருந்து தனிப்பட்ட ஒரு அகங்காரம் தோன்றி தன்னை பிரித்து கொள்கின்றதோ குழந்தை அப்பொழுதே அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பயம் ஏற்படுகின்றது தான் வேறு உலகம் வேறுன்னு தெரியாத வரைக்கும் குழந்தைக்கு பயம் இல்லை ஒரு ஆறு மாசத்து குழந்தை பக்கத்தில் பாம்பு உருந்து போச்சுன்னா விளையாடுவோம் அதுக்கு ஒரு பயம் இல்லை அது விளையாட்டு பொருளும் பாம்பு ஒன்றுதான் இந்த உடல் இந்த உலகத்திலிருந்து நான் வேறுபட்டவன்கிற ஒரு வியக்தி தனித்தன்மை ஜீவ போதம் வருகின்றதோ அப்பொழுதுதான் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பயம் வருகின்றது ஒரு பாதுகாப்பு இன்மை வருகின்றது ஒரு இன்சிக்யூரிட்டி அந்த குழந்தைக்கு வருது இந்த ஒரு பயம் இருக்கே அது வந்து எவ்வளவு வயதானாலும் செல்வதில்லை நம்ம என்னைக்கு தனித்தன்மையை அடைஞ்சாமத்திலிருந்து இறைவனுடைய அனுகிரகத்தை அடையும் வரை இறைவனை அடையும் வரை அந்த பாதுகாப்பின்மை இன்சிக்யூரிட்டிங்கிற பயத்திலிருந்து ஒரு ஜீவன் விடுபடுவதில்லை அந்த குழந்தை வந்து அதிக நேரம் தாயோட சம்பந்தப்படுத்திப்படுத்தி விஜயானத்தில் என்ன சொல்றாங்க அந்த குழந்த தாய வந்து வாசனையின் மூலமா தான் கண்டுபிடிக்குதான் ஸ்மெல் நமக்கு வாசனைய பத்தி பெருசா நினைக்கல அந்த ஸ்மெல்ல தான் தாயினுடைய பக்கத்துல வந்தாவே கண் பார்வை தெரியாத பொழுதும் கூட தாயை வந்து வாசனையில கண்டுபிடிக்குது பிறகு அந்த வாசனை கூட இருந்து இருந்து அந்த தனித்தன்மை வந்தவுடனே அந்த ஒரு பயமின்மை தாய் இருக்கும் பொழுது மறைக்கப்படுகின்ற அப்போ அந்த குழந்தைக்கு இருக்கிற இன்செக்யூரிட்டி எப்போ போகுதுன்னா அம்மா பக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த பயம் போயிருது அதனால தான் அந்த குழந்தை அம்மாவையே பிடிச்சிருக்கு வேற யாராவது வந்தால் ஒரு பயம் வருது அப்போ அந்த குழந்தைக்கு பயத்தை முதலில் நீக்கியது யார் அப்படின்னா தாய் தான் அந்த குழந்தை என்ன நினைக்கிது இந்த தாய் தான் அபயத்தின் இருப்பிடம் இந்த தாய் தான் எனக்கு முழுமையான அபயத்தை கொடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறது இது கொஞ்ச காலம்தான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அந்த குழந்தைக்கு அறிவு வர வர என்னுடைய தாயே பாதுகாப்பின்மையில் இருக்கின்றால் அப்படிங்கிற உண்மையை அது உணர் பிறகு அப்படியே தந்தைகிட்ட போகுது கொஞ்ச நாள் தந்தையிடம் இருந்து பயமின்மையை அது அடைகின்றது அப்படி இந்த உலகத்துல நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பொருளை எதற்கு அடைகின்றோம் உறவுகள் பொருள் பணம் எல்லாமே எதற்குனா இந்த பயமின்மையை நீக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த பாதுகாப்பு இன்மை என்னைக்கு நான் ஒரு இண்டிவிஜுவல் நான் ஒரு ஜீவன்கிற புத்தி வந்ததோ அன்றிலிருந்து இருந்த இந்த பயம் என்பது இந்த இன்சிக்யூரிட்டி என்பது நமக்கு வயதாகி மரணகாலம் வரை தொடர்கின்றது இதை நீக்கிறதுக்குத்தான் நம்ம விதவிதமான உறவுகள் பணம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிறோம் இதுல என்ன ஒரு பெரிய அதிசயம் என்றால் நாம பொருளை சேர்த்துறது பயத்தை நீக்கிறதுக்காக பிறகு அந்த பொருள் வந்த உடனே அந்த பொருள் போய்விடுமோ என்ற ஒரு புதிய விடுத்தா பாதுகாக்கும் நாம பாதுகாக்க வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா அது ஜட பொருள் அது அது தன்னை பாதுகாக்காது அப்போ வாழ்க்கையில இந்த பயம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இப்ப எந்த இடத்துல போனா நமக்கு ஒரு அபயம் கிடைக்கும் என்றால் அது இறைவன் என்ற ஒரு உறவுல தான் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த ஈஸ்வரன் ஒருவன் தான் நமக்கு அபயத்தை கொடுப்பவன் யாம் இருக்க பயமேங்கிற வார்த்தையை நம்ம கேட்டிருக்கோம் அந்த இறைவனிடத்துலதான் நமக்கு ஒரு பயமின்மைங்கிறது கிடைக்கும் அதனாலதான் முதல்ல குழந்த வந்து தாயிடம் பயமின்மையை பெற்று அதை தந்தையிடம் பெற்று பிறகு தந்தை வந்து ஆசிரியரிடம் அனுப்புறார் ஆசிரியர் தெய்வத்தை காற்றார் காட்டி அந்த தெய்வத்திடமிருந்து பயமின்மையை பெறுகின்றார் இவன் எப்படி தெய்வத்திடமிருந்து பயமின்மையை பெறுகின்றான் தாய் என்பவள் என்னை பாதுகாப்பவள் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கும் போது அந்த குழந்தை தாய் அமர்ந்து கொண்டிருந்தா அதை பார்த்துட்டு விளையாடிட்டு இருக்கும் திடீர்னு தாய் காணாம போனா அழுக ஆரம்பிச்சிருக்கும் இப்ப தாயினுடைய இருப்பை அந்த குழந்தை உணர்ந்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அது ஒரு தியர்லெஸ்ஸா ஒரு செக்யூர்டு பர்சனா இருக்கும் அதே இறைவன்தான் உண்மையில் நம்மை பாதுகாப்பவர் உணர்ந்து அந்த இறைவனுடைய இருப்பில் ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு வந்தால் அந்த நம்பிக்கை தான் நமக்கு பயமின்மையை கொடுக்கும் இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்கிற இடத்துல இமைப்பொழுதும் என்ன விட்டு இறைவன் நீங்குவதில்லை என்று உணரும் பொழுது நமக்கு அப்பொழுதுதான் பயம் நீங்கும் இந்த பயம் வேற எதுனாலையும் நீங்க உலகத்துல எவ்வளவு உறவுகள் எவ்வளவு பணம் பதவி எதை அடைந்தாலும் இந்த ஒரு இன்சிக்யூரிட்டிங்கிறது நம்ம விட்டு போகாது அது ரெண்டு ஸ்டேஜில் போகணும் ஞானத்துல ஒரு விதத்துல போகும் அதற்கு முன்னாடி பக்தியில தான் அதை நம்ம போக்கணும் அந்த பக்தியில போக்குறதுக்கான வார்த்தை ஞானத்தினால போக்குறதுக்கான வார்த்தையும் இந்த இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காதான் இது ஒரு மகா வாக்கியம் வேதாந்திங்கிறது மகா வாக்கியம் இது திருவாசகத்தினுடைய மகா வாக்கியம் இதுல வந்து பக்தியில எப்படி போகுதுன்னா இறைவன் என்னிடத்தில் இருக்கின்றார் என்னை விட்டு அவர் அகழ்வதில்லை அவர்தான் உண்மையான என்னுடைய அபயத்துக்கு காரணம் என்று நாம் நினைக்கும் பொழுது வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னா சாஸ்திரம் சொல்லுது மனித உடல் எடுக்கும் பொழுதே பாதி பாவம் பாதி புண்ணியத்தினாலதான் மனித உடலே கிடைச்சிருக்கு அதிக புண்ணியம்னா தேவ உடல்கள் கிடைச்சிருக்கும் அதிக பாவம்னா மிருக உடல் கிடைச்சிருக்கு இந்த மனித உடல் பாதி பாவம் பாதி புண்ணியம் போதே லாப நஷ்டம் நோய் ஆரோக்கியம் இழப்பு இதையெல்லாம் சந்திச்சு தான் ஆகணும் எ முயற்சி செஞ்சாலும் எவ்வளவு அறிவு நமக்கு இருந்தாலும் வாழ்க்கையில இதை சந்திக்காமல் இருக்க முடியாது இந்த தோல்விகள் நஷ்டங்கள் இவளைகளையெல்லாம் சந்திக்கும் பொழுது இவளைகளையெல்லாம் சந்திச்சு வாழ்க்கையில போகணும்னா அந்த இறைவன் இமைப்பொழுதும் எந்நெஞ்சில் நீங்காமல் இருக்கின்றார் அவர் என்னை வழி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார் என்ற ஒரு அறிவு உணர்வு நமக்கு இருந்தால் இந்த பயத்தை எல்லாம் கடந்து நம்ம அடைய வேண்டிய இலக்கை அடைந்து விடலாம் ஒருவர் வந்து எனக்கு முதல்ல உலகத்தை பார்க்காத நான் நாலு மணிக்கு பார்த்த உடனே எனக்கு பயம் வந்துடுச்சு எப்படி போச்சுன்னா ஒரு சாமி படத்தை முன்னாடி வச்சிட்ட போயிடுச்சு அப்படின்னு அப்போ எத்தனையோ விதமான பயங்கள் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு நிவாரணம் வந்து இந்த சொல்லின் அறிவை அழகா இதே சிவபுராணத்துல சொன்னார் சொல்லின் பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் உடனே அவர் செல்வர் சொன்னார் அப்படி இந்த பொருள் என்ன உணர வேண்டும் இமைப்பொழுதும் நீங்காதான் தாழ்வாள்கு நம்ம படிக்கும் பொழுதே அல்லது ஒரு வரியையே ஜபம் பண்ணலாம் தியானம் பண்ணலாம் இந்த ஒரு வரியில நம்ம உணர வேண்டியது இறைவன் என்னுள் இருந்து என்னை பாதுகாக்கின்றார் என்னை கைவிட மாட்டான் இது வந்து ஒரு வேல்யூ பயமின்மை நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் இறைவன் இமைப்பொழுதும் என்னிடம் இருக்கின்றார் எப்படி வந்து குழந்தை அம்மாவை பார்த்து அம்மாவனுடைய பிரசன்ஸ்ல ஒரு தைரியத்தை வர வச்சுட்டு வாழ்கின்றதோ அதுபோல நம்மளும் குழந்தை குழந்தையாகிய நாம் இறைவனுடைய இருப்பு இருக்கின்றது என்று உணர வேண்டும் இதில் எத்தனையோ கருத்துக்கள் இருக்கு இனி ஒரு கருத்தை மட்டும் இப்போ பார்ப்போம் அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் இந்த இமைப்பொழுதும் நீங்காதான் தாழ்வாழ்கிறதுல உணர வேண்டிய அடுத்த பண்பு நம்ம வந்து தர்மப்படி அதர்மத்தில் இருந்து நீங்கி இருக்கணும் பல சமயங்கள்ல நாம் ஏன் தர்மத்தை பின்பற்றுறோம் பின்பற்றி வாழ்ந்து விடுகின்றோம்னா தர்மத்தின் மீது நமக்கு ஒரு பற்று வந்தெல்லாம் கிடையாது அதர்மத்தை துறக்கணுங்கிற பக்குவம் வந்து கிடையாது நம்ம நம்ம தர்மத்தை பின்பற்றி கடமையை செஞ்சு ஒழுங்கா இருக்கிறதுக்கு காரணம் யாரோ ஒருவர் கண்காணிக்கின்றார் அப்படிங்கறதுனாலதான் ஒருத்தன் ஒழுங்கா டிராபிக் போயிட்டு இருந்ததுன்னா அங்க டிராபிக் கான்ஸ்டபிள் இருக்கிறார் அர்த்தம் காரணம் என்ன கண்காணிப்பவர் இருந்தாத்தான் நம்மளால தர்மத்தை பின்பற்ற முடியும் கண்காணிப்பவர் இல்லை என்றால் நமக்கு தர்மத்தை பின்பற்றும் சக்தி இல்லை அதாவது முழுமையா தனிமையில போய் தியானம் பண்ணி நல்லா நம்ம காலத்தை பயன்படுத்துணும்னா அதுக்கு அதிக பக்குவம் வேணும் சூழ்நிலை நமக்கு முக்கியம் நம்மளால வந்து இன்னைக்கு முழுமையா திருவாசகத்தை படிச்சது போல நம்ம வீட்டுல படிச்சிட முடியுமா காலையிலிருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் யாருமே இங்க கஷ்டப்படல நான் பார்த்து எல்லாம் சந்தோஷமா சேர்ந்து சொன்னீர்கள் இதை நம்மளால சொல்ல முடியாதே தனியுமேல ஏன் அப்ப நமக்கு ஒரு சூழ்நிலை தேவைப்படுகின்றது உந்துகோள் தேவைப்படுகின்றது தர்மத்தை நாம் பின்பற்றுவதற்கு காரணம் கண்காணிப்பவன் ஒருவன் இருப்பதனால்தான் நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணும்போது பார்ப்போம் யார் இல்லைன்னா தான் பண்ணுவோம் யாராவது இருந்தா பண்ணுவோமா ஒரு திருடனே அவன் பார்ப்பான் தன்னுடைய செயலை யாரும் பார்க்கலையான்னு தான் பார்ப்பான் அதுக்கப்புறம்தான் அதை அவன் செய்ய முடியும் ஒரு பொய் சொல்லும் போது இந்த பொய்யை புரிஞ்சுக்காதவங்க யாராவது இருக்காங்களான்னு பார்த்துட்டு தான் சொல்லுவோம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்முடைய செயலை சொல்லை சிந்தனையை யாராவது கவனித்தால் நம்மளால தப்பு பண்ண முடியாது இப்போ இமைப்பொழுதும் இறைவன் எனக்குள் இருக்கின்றார் உணர்ந்தா அப்ப இறைவன் இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றான் அப்ப இறைவன் இதற்கு தகுந்த பலனை கொடுப்பார் இப்ப யாருமே பார்க்கலா தானே தப்பு பண்றோம் இப்ப இறைவன் எனக்குள்ள இருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை கொண்டு வந்துட்டா அந்த உணர்வே தர்மத்தை பின்பற்றும் சக்தியை கொடுக்கும் யாருக்குமே எது தர்மம் எது அதர்மம் அறியாம இல்லை எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இதுதான் தர்மம் இது அதர்மம்னு நமக்கு அதர்மத்தை விட சக்தி இல்லை தர்மத்தை பின்பற்ற சக்தி இல்லை அந்த சக்தியை எப்படி வர வைக்கணும்னா இறைவன் இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காமல் என்னுடைய சிந்தனை என்னுடைய சொல் என்னுடைய செயல் இதை கண்காணித்து கொண்டிருக்கின்றார் இந்த ஊர் பகுதியில் ஒரு சொல் இந்த எஸ்டேட்ல எல்லாம் ஒரு ஆளை வேலைக்கு வச்சாங்க அப்படின்னா இந்த மதுரை ராஜபாளையம் பகுதியில அந்த வேலைக்கு வைத்த மேனேஜருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு அந்த சொல் எனக்கு புரியாம இருந்தது கங்காணி கங்காணின்னு சொல்லுவார்கள் அது என்ன கங்காணி அப்படின்னு எனக்கு புரியல அதுக்கப்புறம்தான் தெரிஞ்சது கண்காணி கண்காணி அப்படின்னா ஆளுகளை எல்லாம் பாக்கிறவன் அப்படி ஒரு கண்காணி இருந்தா தான் வேலை ஆட்கள் எல்லாம் வேலை செய்யற இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இது நம்மளுடைய இயற்கையான பலகீனம் யாராவது ஒருத்தர் நம்ம கண்காணிச்சாத்தான் நமக்கு சக்தி வருது ஒழுங்கா செயல்பட கடமையை செய்ய அப்போ யாருமே இல்லீனா தப்பு பண்ணிடுறான் இறைவன் இமைப்பொழுதும் எனக்குள்ள இருக்காருங்கிற எண்ணத்தை நம்ம வர வச்சிட்டம்னா நமக்கு தர்மத்தை பின்பற்ற சக்தி கிடைக்கும் இந்த தர்மத்தை பின்பற்றது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்ல தர்மத்தை பின்பற்றதே கஷ்டம் அதற்கு அடுத்த தர்மம் வந்து நம்முடைய மனதுல நட்குணங்களை எல்லாம் வளர்த்தி தீய எண்ணங்கள் தீய குணங்களை நீக்கிறது மிக மிக கடினம் அது எப்படி மிக மிக கடினம் சொன்னா மாணிக்க வாசகர் எவ்வளவு ஒரு பெரிய மகான் அவருடைய பாடல்ல எவ்வளவு இடத்துல தன்னை நாயேன் நான் ஏன் நான் ஏன்னு சொல்லியிருக்க இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அதே மாணிக்க வாசகர் வந்து சிவமயம் சித்தம் வந்து சிவமயம் ஆகியதுன்னு சொல்ற அதாவது வந்து தன்னுடைய பாடல்ல இந்த மாதிரி தன்னை இழிவா ஏன் சொன்னார்னு சொன்னா இவ்வளவு கடினப்பட்டுத்தான் நம்முடைய குணத்தை மாற்ற முடியும் அதே மாணிக்க வாசகர் இறைவனுடைய அருளையும் பெற்றுள்ளேன் என்று சொல்லி இறைவனுடைய அருளை பெற்ற அவர் அவர் சாதகர் காலத்தில் சாதகர்களாக அவர் இருக்கும் பொழுது அவர் எவ்வளவு கடினப்பட்டு தன்னுடைய குணத்தை மாற்றினார் அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்ல வாழ்க்கையில எதை வேணாலும் அடைஞ்சிரலாம் எதை வேணாலும் சுலபமா சாதிச்சிடலாம் ஆனா நம்முடைய குணத்தை மாத்துறது எவ்வளவு கடினம் அதுக்குரிய உதாரணம் சொல்லணும்னா கிருஷ்ண பகவான் வந்து மகாபாரத போர் செய்வது அவருக்கு சுலபமா இருந்தது துரியோதனனுடைய ஒரு குணத்தை மாத்துறது அவரால் முடியல இந்த பொறாமைங்கிற குணத்தை மாத்துறத விட மகாபாரத யுத்தத்தை பண்றது சுலபமா இருக்கு இதுல என்ன தெரியுது கடினம் நம்முடைய குணத்தை மாற்றுதல் இது நமக்கே கஷ்டமா இருக்கும் இந்த வேதாந்தம் எல்லாம் படிச்சுட்டா என்ன தெரிஞ்சிடும்னா எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு தெரிஞ்சிடும் உடனே நம்ம மனசு என்ன பண்ணும் யாராருக்கெல்லாம் இந்த பலகீனம் என்னுடைய குணத்தை மாத்தணும் அப்படி குணத்தை மாத்தணும்னு சொன்னா தவத்தினால் மட்டும்தான் குணத்தை மாத்த முடியும் தவம்னு சொன்னா உருக்குதல் என்று பெயர் அப்படி தவத்தால மட்டும்தான் மாற்ற முடியும் க்கு நம்மை நல்வழிப்படுத்த முடியும் இப்ப வந்து இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்கிற வரிய நம்ம படிக்கும் பொழுது இறைவன்தான் எனக்கு பாதுகாப்பை கொடுப்பவர் இந்த உலகத்துல எதுவுமே என்னை பாதுகாக்காது அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு சாமி சொல்லுவார் ஒருத்த வந்து தூங்கும் பொழுது எனக்கு பாதுகாப்பா இருக்கட்டுன்னு பெரிய தடியத்துல வச்சுட்டு தூங்குனானா திருடனுக்கு ரொம்ப சௌகரியமா போச்சு காரணம் என்ன திருட வரும்போது அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வர முடியுமா அவன் ஏதோ ஜன்னல் வழியே உள்ள வந்து தடியை எடுத்து வச்சுட்டான் இவன் முழிச்சா அடிச்சிடலான்னு சொல்லி அப்படித்தான் நம்ம நம்மைய பாதுகாக்கும் என்று நாம் சேகரித்த பொருள்கள் நம்ம எதெல்லாம் மனிதர்களாகலாம் உறவுகளாகலாம் என்ன ப்ரொட்டக்ட் பண்ணு நினைச்சு சேகரிச்சோமோ அது வந்து உறங்குபவன் பாதுகாக்கும் தூங்குற தடிய பாதுகாக்காது வேலை செய்யும் இப்ப நம்மை பாதுகாப்பவன் இறைவன் இந்த ஒரு செக்யூரிட்டி நம்ம மனசுல இருந்தாதான் நம்ம வாழ்க்கையில வருகின்ற அனைத்து சங்கடங்களையும் சந்திக்கலாம் பிறகு வந்து தர்மப்படி வாழ வேண்டும் என்றால் அதற்கொரு சக்தி வேண்டும் என்றால் இறைவன் என்னை கவனித்து கொண்டு இருக்கின்றான் எனக்குள் கண்காணியாக இருக்கின்றான் என்று இந்த வரியிலிருந்து பக்தி பூர்வமா உணரலாம் ஞானபூர்வமாம் இதில் அற்பு இமை பொழுதும் நம்முடையிலிருந்து நீங்காமல் இருப்பது அந்த சித்திரம்பலம்னு சொல்ற சைத்தன்ய சொரூபம் அந்த சைத்தன்ய சொரூபமாகவும் எனக்குள் இருப்பவன் அந்த இறைவன் தான் சொல்லப்படுகின்றது இத்துடன் என்னுடைய இந்த உரையை நான் நிறைவு செய்கின்றேன் மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியை அழகாக நடத்திய பக்தி பூர்வமாக நடத்திய தாய்மார்களுக்கும் அன்பர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கின்றேன்